0: un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar.
1: ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos Gerson Esquivel y tras los micrófonos Jessica Jiménez. Esta es la edición número 38 de Sin Fecha de Caducidad, que es una revista auditiva diseñada para proveer her herramientas para las hijas de Dios, que son esposas y mamás, pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo, ya sabes, varios medios por el WhatsApp más 52 33 21 17 82 97 si nos escribes desde el extranjero. Pero si estás en México solo marca 10 dígitos 33 21 17 82 97. 97 otro canal de comunicación es la aplicación de Doom radio en la pestaña que dice escríbenos selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y mensaje te invitamos a escuchar los podcasts de los episodios anteriores a la hora que quieras y las veces que desees en la misma aplicación de Doom radio y en cualquiera de las plataformas digitales apple podcast google podcast y spotify y también puedes compartir con otras personas los programas. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan en diferido. Te recuerdo las redes sociales en Facebook e Instagram. Dale like a Dun Radio y yo estoy en Facebook como Con Visión de Hogar. Arrancamos con la primera sección del programa.
0: Bienvenidas a La Cocina de María, recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Bueno, en este lado del mundo estamos en plena primavera, ya con muchísimo calor, superando los 30 grados al mediodía. Así es que te voy a dar una receta espectacular y muy fresca que se llama escamochas. Eh, es una, un platillo, digamos, que nada más tienes que picar, desinfectar y lavar frutas. Y es muy refrescante, lo puedes usar como colación, como desayuno, como cena. Así es que es una gran opción para varios momentos del día. Aquí te doy los ingredientes. Aquí, bueno, somos muy privilegiados en México de tener tantas frutas. Así es que te las voy a dar la lista. Espero que tú puedas encontrar la mayoría en tu país sino no con las que hayan. Van a ver que eh, van a estar muy delicioso. Fíjate muy bien. Eh, tráete lápiz y papel. Aquí te empiezo a dictar los ingredientes. Las cantidades, bueno, van a ser al gusto. Depende de la cantidad de personas que vayas a estar compartiendo estas frutas y también bueno eh, digamos según tu gusto las que te gusten más las que a ti te parezcan eh, más deliciosas para tu familia y bueno que también ya sabes que hay distintos gustos y paladares en el hogar así es que ahí te va piña todas van a ser cortadas en cuadritos ok piña o ananá también puedes encontrar mangos. Aquí estamos en pleno apogeo de los mangos, así es que hay que aprovechar estos mangos también picados en cuadritos. Plátanos o bananas. Manzanas, del color que tú prefieras. Peras, también riquísimas y muy dulces. Fresas. Melón chino o papaya. O si te gustan las dos, pues pones los dos. Kiwis. Guayabas. Uvas verdes. Bueno, estas las vas a dejar enteras. Estas no las vas a partir. Y fíjate muy bien aquí. Vas a estar haciendo jugo de naranja y jugo de limón. Así es que aquí va al gusto, pero te digo que debe de quedar estas frutas a la hora que las estés sirviendo debe de quedar caldudito. Así es que ahí le calculas la cantidad según las que hayas hecho. Jugo o zumo de naranja y jugo de limón. También le vamos a poner sal al gusto. Y chile en polvo que no puede faltar aquí en México. Así es que te las dicto rapidísimo otra vez. Piña, mangos, Plátanos, manzanas, peras, fresas, melón chino o papaya Kiwis, guayabas, uvas verdes Jugo de naranja y jugo de limón Sal y chile en polvo Y bueno, como te decía, todo esto va picado en cuadritos Vas a mezclar todo en un bowl Después empiezas a exprimir las naranjas y el jugo de limón Ya sabes que te dije que va a quedar caldoso y ya después lo sazonas con la sal y el chile en polvo. Y ya está todo listo. Por lo general, pues como son frutas, recuerda y recomiendo estar utilizando recipientes que sean muy vistosos para tu familia o aún, por ejemplo, los de vidrio. También son muy, bueno, muy lucidores para estas eh, recetas con frutas. Así es que rápido, nutritivo y delicioso para escoger la mejor parte. Si tienes una rica receta, recuerda estar eh, comunicándote aquí a DUN Radio para que puedas compartirnos esas delicias. Vamos al motivo de oración semanal. Ayer falleció Charles Stanley, destacado pastor, autor y comunicador cristiano. Murió a la edad de 90 años en la mañana de este martes 18 de abril de 2023 en que estamos transmitiendo este programa. Y él pues fue un siervo a todo... Toda pila diría yo, porque aún se retiró hace muy poco tiempo. Ahora te voy a platicar. En 65 años de ministerio ayudó a difundir el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo a través de su ministerio de enseñanza de la Biblia. También fue eh, hizo programas por radio y por televisión. Algunos de sus títulos que son los más famosos en cuanto a los libros que escribió fue muy prolífico, más de 60. Algunos de ellos, Best Seller, eh, Tentado No Sedas, ese yo lo tengo, La Razón de Mi Esperanza, El Éxito a la Manera de Dios, Un Toque de Sabiduría, también muy bueno, habla acerca de proverbios y el camino hacia una vida mejor. Si todavía no lo lees, bueno, te recomiendo que te vayas ahí a San Google y empieces a leer a este gran autor. Eh, también él había dirigido la primera iglesia bautista de Atlanta durante 49 años, pero se retiró de ese papel apenas en 2020. Así es que un hombre muy fuerte, muy fortalecido y con mucha pasión para estar trabajando en el ministerio. En la actualidad, la Iglesia de Atlanta cuenta con miembros de 98 países de origen, lo que la convierte en una de las congregaciones de mayor diversidad étnica en Estados Unidos. Y bueno, pues oremos por su familia, por sus ministerios, para que las personas que estén a cargo continúen el legado que dejó y que Dios levante siervos de sana doctrina y principios sólidos que tanta falta hacen en la actualidad. Musiquita de cambio de sección, por favor. Y bueno, ¿qué creen? Que tengo una super noticia. Por fin hice la playlist con las canciones de la tercera temporada del programa. Ahí les debo las otras dos, pero ya voy adelantando. ¡Yujú, Sí, me lo merezco porque la verdad me ha tardado un buen, pero bueno, ya por mí lo hice. Eh, bueno, os puede solicitar, solicitar el link aquí a nuestro productor. Escribe a nuestro WhatsApp más 5233 2117 8297. Y bueno, gracias. Adiós, casi todos los programas me piden el dato de alguna canción, así es que por eso decidí hacer esta carpeta Y bueno, ¿qué creen? Hablando de estas cosas felices, esta semana estuvimos y estamos de cumpleaños Nuestro querido director Gerson estuvo de festejo el lunes, muchas felicidades Y hoy también nuestras asiduas radioescuchas, Julieta Lomelí y Selena Barragán cumplen años el día de hoy. Así es que un saludo muy especial para ellas también. Y bueno, en esa tercera temporada nos hemos dedicado a poner énfasis en la familia, pues es la base de la sociedad. Pésele a quien le pese. Como este fundamento tan importante... ¿Qué es? Pues hay que prevenir y hay que, hay que considerar la historia de cada miembro, ¿sí? Para poder estar previniendo y trabajar situaciones que vienen de la familia de origen y pueden traer tragedias en el nuevo hogar. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Tienes claro cuáles son las conductas permitidas y las que no en tu relación de pareja? ¿Sabes poner límites a tu conducta y a la conducta de tu pareja en situaciones peligrosas? ¿Conoces qué conductas destructivas has cultivado que pueden llegar a ser peligrosas para tu relación? Las buenas relaciones familiares no son producto de la casualidad. Requieren desarrollar una madurez emocional y espiritual, amor, tolerancia, respeto, comprensión, buena comunicación, fidelidad y capacidad para perdonar. Hay hogares disfuncionales que vienen arrastrando patrones de conducta violentos, egoísmos, incapacidad para negociar, manipulación, descalificación de la pareja y falta de límites que llevan a la frustración, angustia, desesperación y rompimiento final de la unión. Acompáñame al estudio bíblico de la emisión «Comportamientos destructivos en el matrimonio». Y bueno, para conversar sobre el tema, invité a un especialista en familia. Él es Edgar Wilfredo Beltrán Telles, psicólogo, consejero familiar, mediador y conciliador certificado por el Instituto de la Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y estudió también teología en el Instituto Bíblico Palabra de Vida en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, también recuerden, pues es mi marido dentro del currículum, ¿cómo no? Bienvenido a Sin Fecha de Caducidad.
0: Gracias, amor. Yo pensé que no lo ibas a mencionar. Dije, híjole, va muy bien, pero bueno, la rescataste. Muchas sí, gracias fue por el comportamiento invitación.
1: destructivo al matrimonio,
0: si lo omitía. <risa> gracias por la invitación, amor.
1: Bueno, pues qué tremendo todo esto que puede destruir nuestro matrimonio en lugar de edificarlo, como bien dice la Palabra de Dios. Y bueno, ¿qué te parece que iniciamos de lleno con el tema y comenzamos por la conducta del abuso y sus distintos tipos? Eh, aquí tú los vas a explicar todos, así es que te escuchamos.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por definir qué, qué es el abuso y una... Eh, hace muy, una definición muy clara y muy sencilla que da el diccionario, es el abuso es hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o alguien. En pocas palabras, cuando uno abusa es porque uno, bueno, abusar es aprovecharse, es excederse, es forzar, es maltratar, es ser una persona arbitraria o atropellar, eh, generar un atropello en los demás. Ahora, como bien mencionabas, bueno, hay conductas del abuso y hay distintos tipos yo creo que el abuso más eh, como conocido eh, no sé si estés de acuerdo conmigo pero es cuando se habla acerca del abuso sexual eh, es decir cuando hay una actividad física forzada no consentida o deseada pero hay otros tipos de abusos que a veces ni siquiera tenemos presentes o no, no sabemos que, que son un abuso por ejemplo eh, el abuso físico ahora ¿qué incluye el abuso físico? bueno entre algunas cosas Puede incluir empujones,
2: uh -huh.
3: eh,
0: bofetadas, eh, puñetazos, es decir, ya golpes, patadas, oh. heridas con objetos. Esto puede estar ocurriendo dentro del núcleo familiar, este tipo de abuso. También ah, eh, hay un abuso en, en ocasiones, por ejemplo, dentro de la dinámica de, de, de la pareja económico-financiero. Me ha tocado a lo largo de los años, tanto en la consulta como en la consejería, ver que esto está presente dentro de la familia, dentro de la dinámica de la pareja. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de un, de un abuso económico, financiero, no, me refiero, por ejemplo, a control de gastos. Eh, es un control excesivo, arbitrario, eh, forzoso. Eh, por ejemplo, manejar el, el, el ingreso. Muchas veces ambas, eh, en el matrimonio ambas personas trabajan. Ajá. Y fíjate que me ha tocado... Eh, escuchar en, en, en la consulta, en la consejería, que, por ejemplo, dice la pareja, la esposa y también el esposo, ¿no? fíjate que, le digo, ¿cómo, ¿cómo generas tu economía? No, pues yo gano, pero eh, le digo que necesitas invertir en algunos eh, tratamientos, darte un acompañamiento. Me dice, es que no tengo la posibilidad económica de hacerlo. Yo le digo, pero me acabas de decir que trabajas, uh -huh. que generas. Y a lo que me dicen a veces, es más, generas más que, que tu esposo o tu esposa. Uh -huh. Y me dicen, sí, pero yo no manejo mis ingresos. Él tiene mi tarjeta, hasta lo de, de, de los a veces les dan vales de despensa uh -huh. y todo lo manejan él o ella. O sea, la persona que lo, que lo genera no, no lo puede utilizar. O sea, no es que dices, es un tema de administración que a veces puede estar disfrazado de, de administ supuesta administración, pero es un abuso porque yo quiero tener el total control de lo que ingresa al hogar. Uh -huh. y pueden pasar años y yo no me doy o no tengo la oportunidad del permiso de decir, bueno, voy a gastar para esto, necesito aquello no porque pues hay un abuso económico también es impedir que trabaje a veces se prohíbe uh -huh. que la persona trabaje, por ejemplo, en nuestro caso tú y yo lo vivimos en el sentido de decidir pero fue una decisión eh, consensuada en el hecho de, me acuerdo cuando, cuando gracias a Dios nos permitió tener uh, que te embarazaras Tú me dijiste, ¿sabes qué? Este, quiero dedicarme a, a, a estar en casa. En su momento quiero dedicarme a cuidar a nuestro hijo. Y, y me dijiste, no no quiero seguir trabajando. O sea, aquí no fue de que yo te prohibí. Te dije, ¿sabes qué? No vas a trabajar y más por, porque es un embarazo de alto riesgo, porque era nuestro caso. O sea, platicamos y tú me comunicaste tu deseo. No es algo que yo dije, no, ¿sabes que No trabajas. Y a veces ocurre esto de que dices, no, te tienes que quedar en casa y es algo impuesto. Eh, también ocurre dentro del abuso financiero algo muy interesante, eh, que es obligar a que se endeude la pareja. Mm. También esto es un abuso. Hay también abuso emocional o psicológico. Esto incluye amenazas, insultos.
1: A ver, espera, pero ¿cómo está eso del, del que tengas que estar eh, contrayendo deudas en el tema financiero?
0: Eh, entra como una imposición de parte, por ejemplo, de darte ciertos gustos, que ahí se supone un presupuesto y no se respeta. ¿La persona se aferra a algo? Ah, sí, sí, ya entendí. ¿Me explico? Y sí o sí obliga a la persona a que dices, oye, pero los números no salen, tenemos otros proyectos o tenemos ya deudas muy fuertes. Y se impone el que se haga un gasto, que no estaba previsto, que no está contemplado dentro del presupuesto, es más, no hay para eso.
1: Fíjate que me estaba poniendo eh, ahorita en la mente, eh, una vez que fuimos a comprar cosas de Navidad a una tienda departamental y justo delante de nosotros estaba ah, una claro. pareja y eh, había un montón de ropa, así que tenían el mostrador ahí con la cajera y resulta que les dice: Sí, son 18 mil pesos. Y el señor se volteó con una cara de susto con la mujer, así como de que, ¿qué? ¿18 mil pesos? Entonces ella voltea y le dice, mi amor, es que es para todos, esto es tu regalo de Navidad, ¿cómo crees que no le vamos a llevar a todos? No sé qué, entonces resulta que el señor ya nomás se quedó así como respirando hondo y pues aventó la tarjeta. Pero yo dije, bueno, y obviamente iban a ser a no sé cuántos meses sin intereses, pero yo creo que no sé cuántas navidades más iban a estar endeudados por los regalos, ¿no?
0: Así es, fíjate, ahorita recordando ese ese, ese ejemplo de lo... Porque yo mmm, recuerdo también ahí que todavía debían lo de la Navidad pasada, porque fue interesante, ¿te acuerdas? Que ahí fue toda la charla, nos comimos toda la plática. Ahí? No,
1: ese detalle no me acuerdo.
0: de Todavía debían... Lo de, de la Navidad pasada, y ahí es como el hecho de, va a ser así, y, o sea, muy amable, muy tierna, pero, o sea, era más que evidente que el hombre, los números no salían, no quería, porque no estaba uh -huh. dentro del presupuesto, sin embargo, terminó cediendo este ante esta petición de, de, de la esposa.
1: Y bueno, ni modo que al ir escogiendo no se hubiera dado cuenta del montón de ropa que llevaba que no valió un peso, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, y bueno, eso es algo que vamos a platicar, qué es lo que ocurre, por qué en ocasiones permitimos este tipo de abusos. Y bueno, comentaba del, del abuso emocional eh, o psicológico también. Eh, entra, por ejemplo, los gritos. Eh, hay, un, hay un abuso también verbal en el hecho de, de, de cómo yo comunico lo que me molesta o lo que no quiero, porque muchas veces va a ocurrir que hay, hay diferencias, hay desacuerdos, pero yo tengo que cuidar cómo lo hago. A veces yo puedo abusar de mi posición y, y verbalmente eh, golpear a la persona, no físicamente, pero sí con mis palabras, que a veces son marcas que quedan profundas ah, en el corazón de, de, del, del hijo, de la hija, este, de la esposa, del esposo. Recuerdo, fíjate ahorita, una vez que leían un libro acerca de, eh, de la esposa de Bill Clinton, ah, recuérdame el nombre, bueno, no sé si te acuerdas de, de la esposa, ella mencionaba de una situación acerca de, de su papá, de un comentario que le hizo, Hillary, creo que Ajá. se llama, este, y ella tenía ocho años, cuando ella lo comentó, yo creo que tendría unos cincuenta y tantos años, y ahí te das cuenta como un, un, un comentario verbal, o sea, de, de, de esa categoría que recibió ella, después de tantos años lo tenía presente, entonces, hay muchos tipos de abuso y, como te decía, dentro de estos psicológicos también entran las amenazas, la, bueno, la destrucción de objetos, el daño a los hijos. A veces eh, se amenaza con este tipo de cosas con, y hay abusos de, de eh, decirles que van a lastimar, por ejemplo, a, las, a una a las mascotas, el poner apodos, el justificarte. Sabes, sobre todo con esto a veces también de la cuestión del abuso y verbal de decir, es que así hablo yo. No sé si te ha tocado sí. escucharlo. Es que así me expreso yo. Y recuerdo en una ocasión, cuento rápido, estaba en mi trabajo, llegó un hombre muy molesto por una medida que tomé. Y yo estaba platicando con otro alumno ahí en, en el ingreso de la, de la, del, del lugar donde estaba, del colegio, y llegó gritándome, pero mal, mal. Y, y se asustó mucho el, el, el alumno que estaba conmigo. Y Yo recuerdo que volteé con el hombre y le dije, eh, por favor, no me grite. Y él empezó a levantar más la voz, me dijo, ¿cómo no? Pero es que, y me dijo, así hablo yo. Y yo le dije, pero yo no, no me grite. Y volvió a hacerlo y le repetí: si usted desea que él batienda no me levante la voz. Y él después me decía, es que así estaba acostumbrado yo. Bueno, el que usted esté acostumbrado así, yo no. Yo no recibí ese tipo de abuso y para mí no entraba como, ah, ok, lo voy a permitir.
1: Justo también en este aspecto del abuso emocional y psicológico me viene a la mente también en otro caso de consejería que el esposo eh, le destruyó muchísimos eh, muebles de la casa porque se enojaba y aventaba cosas y, y le dañó el refrigerador, le rompió pues otros enseres ahí domésticos. Y luego otra también fue que que le decía pues que estaba medio gordis la esposa y que por eso mejor pues la la había cambiado por otra, ¿no? Entonces también es muy interesante dentro de esto y bueno, no quiero caer en los temas de, de moda pero también es muy real el hecho de que te dicen bueno, si el hombre está ya en los 40, 50 y si está panzón, no pasa nada pero a la mujer es muy típico que se le diga bueno, pues como ¿qué querías? pues vea cómo estás por eso se escogió una más joven y flaca, ¿no?
0: Así es, es terrible el, el, el hecho de... Eso es muy común. Pero es muy común y te digo, y caemos en, en muchos abusos y, y qué bueno que Dios puso en tu corazón el, el poder tratar este tema porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, que estamos eh, siendo víctimas o abusadores de, de aquellos que nos rodean, como por ejemplo los hijos, nuestra esposa, nuestro esposo.
1: Muy bien. ¿Y te falta algún otro o ya pasamos a la siguiente? ¿Ya están todos los tipos de abuso?
0: Sí, los más eh, normales y los bueno, los más cotidianos, sí. sí entonces, a
1: digamos, eh, vamos a hacer un repaso, es el abuso físico, el abuso sexual, el financiero y el emocional o psicológico. Y ah, entonces, sí. eh, ¿cuáles serían las consecuencias de cualquier este de cualquiera de estos tipos de abuso?
0: Pues fíjate que lamentablemente son muchas entre algunas, te puedo mencionar, bueno, que algunas consecuencias es que destruye la autoestima, el autoconcepto que tienes, eh, también afecta, este se crea como estos sentimientos de inferioridad, eh, te genera ansiedad, también es una de las consecuencias. Hay sentimientos de mucha culpa y vergüenza. Eh, otra de las consecuencias es que genera dependencia emocional, eh, necesito la aprobación, el, el, el reconocimiento. Y, y te digo, y más y esto lo, lo vivimos desde dentro, dentro de nuestra familia de origen, en, en nuestras primeras etapas, casi siempre si vivimos con un abusador o una abusadora es que nuestra familia de origen posiblemente estuvo presente esto y son escenarios a los que estamos acostumbrados. Y fíjate, hoy leía un, un libro muy interesante que, que hablaba de cómo atraemos ciertas cosas y cómo carencias traen carencias, ¿no? A veces eh, situaciones emocionales que vivimos, maltratos, los atraemos porque los buscamos inconscientemente, porque es a lo que nos acostumbramos. Eh, entonces, te digo, genera muchas, muchas consecuencias y también produce otra de ellas que es muy interesante, que hay un aislamiento de las personas importantes. Eh, te empiezas a, a ir lejos o a distanciar de aquellas personas que... Son trascendentes para tu vida.
1: Muy bien. Bueno, y en este caso, digamos, ¿hay esperanza para esta conducta destructiva del abuso?
0: Claro que sí, sí, sí la hay y, y obviamente en Cristo más, en el Señor. Eh, pero fíjate que quiero comentar algo que es importante tener presente ante las condu conductas destructivas, ante el abuso, ante una adicción, que también, bueno, vamos a comentar un poquito acerca de eso. Eh, Decía una autora que debemos de ser muy francos eh, con nosotros mismos cuando decidamos hacer frente, a por ejemplo, a un abuso, a una, condu a una conducta destructiva, a una adicción que le incluye, eh, que no será sencillo. Y, y la pregunta que surge a lo mejor es ¿por qué? ¿Por qué no va a ser fácil esto? Y la respuesta es porque desistir de algo que para nosotros se ha vuelto normal no es eh, cualquier cosa. Debemos sí, porque ya
1: viene en automático la reacción Así o la es. respuesta, ¿no?
0: Pensamos, o la, pensamos que es normal, normalizamos esa conducta, eh, nos acostumbramos a ella, vivimos con ella y, y la abrazamos. Entonces... Sí es posible, pero va a requerir de, de esfuerzo.
1: De esfuerzo y puede ser ahora sí que físico y mental, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues bueno, vamos tomando aire luego de esta valiosa información. Ya te estás comunicando, gracias por tus mensajes. Eh, Raquel Cubilla ya estuvo aquí desde muy temprano, desde Milagro, Ecuador. Ella ahorita se encuentra, dice, elaborando relleno de, empano, de empanadas que ella vende dentro de su emprendimiento. Así es que esperemos que le salgan muy bien con esta compañía. Y le manda saludos a Edgar. Gracias. Y dice que eh, en cuanto al ejemplo que dimos de la pareja que compró con tarjeta de crédito dice que sería bueno que vayan al mercadito o al tianguis de los miércoles o domingos para que no se endeuden tanto bueno esa puede ser una un buen tip también está paulina montesinos desde costa rica un gran saludo y bueno son creo que los que tengo hasta el momento así es que vamos a la siguiente melodía
3: Que intentó destruirme, Me
1: Recuerda estar solicitando tu playlist a nuestro WhatsApp más 52 33 21 17 82 97. Estamos en tu revista auditiva sin fecha de caducidad, conversando sobre comportamientos destructivos en el matrimonio. Tenemos en cabina a nuestro especialista en familia, Edgar Wilfredo Beltrán Telles, psicólogo y consejero familiar certificado. Así es que déjanos tus preguntas y tus comentarios. Aprovecha. Así es que estamos muy listos para escucharte. En el segmento anterior hablamos sobre el abuso y sus distintos tipos. Ahora vamos a pasar a otro comportamiento destructivo que son las adicciones. ¿Qué es una adicción?
0: Bueno, una adicción es cualquier proceso ante el cual somos impotentes nos, contro nos controla, nos obliga a decir, a hacer y pensar cosas que no van de acuerdo con nuestros valores, con eh, valores personales, y nos conducen progresivamente a ser más compulsivos y obsesivos. Eso es una adicción, según una especialista muy buena en este tema, Ana Wilson, es todo aquel proceso, lo repito, ante el cual somos ...impotentes, nos controla, nos obliga a decir, a hacer y pensar cosas... ...que no van de acuerdo a nuestros valores personales.
1: Muy bien, ¿y cuáles serían las características para darnos cuenta que es una adicción? Y si también nos puedes dar algunos ejemplos de en qué cosas podemos ser adictos... ...no nada más a sustancias.
0: Eh, fíjate que qué bueno que lo comentas, hay un autor que me encanta que trata este tema... ...y él, él dice lo siguiente, dice, somos adictos, eh, la mayoría de nosotros lo, lo somos... Muchas veces eh, tenemos como muchos estereotipos y a veces no tenemos presente lo que este autor, este autor dice. Dice que son, eh, él es de Estados Unidos y yo creo que en México y en cualquier otras partes donde nos escuchen aplica. Dice, somos una nación de adictos. Y parece, eh, decía él, que debemos de hablar al respecto. Hay, eh, él menciona que hay hasta adicciones cotidianas, Jessie.
1: Pues sí, al celular, por ejemplo, que es la más facilitada.
0: Sí, y, y sabes, a veces se tiene la idea de que si alguien admite que tiene problemas con alguna adicción, la gente pensará que esa persona es como como los, los como los drogadictos. Eh, y debemos de tener presente en las adicciones que, mira, eh, el autor mencionaba algo, recuerdo que, que comentaba, dice, hay adictos que se sientan a nuestro lado en la iglesia o que trabajan en el cubículo eh, que nos queda al lado, viven en la casa de al lado y sus hijos juegan con los nuestros. Eh, Creo que es importante tener presente que hay que salir de, de este estado de negación como para considerar la posibilidad, fíjate bien, de que todos todos tenemos rasgos y síntomas adictivos. Muchos de nosotros somos adictos consumados a pesar de que vamos a la iglesia eh, todas las semanas y tenemos eh, empleos a tiempo completo. Por ejemplo, somos adictos a veces a cosas cotidianas. No sé si estés de acuerdo. Por ejemplo, tú lo mencionabas ahorita, uno de ellos, el café, el teléfono, las redes sociales. ¿Al
1: trabajo? El trabajo. ¿Al ejercicio? Las
0: compras. Así es. La Coca-Cola. O sea, hay adicciones eh, cotidianas que desgraciadamente a veces eh, creemos que, que no están presentes o que, o que tienen que ser, por ejemplo, alguna sustancia... Como tal.
1: Digamos que serían como adicciones respetables, simulando ah, lo que dice el libro de pecados
0: respetables. Así es. O sea, son, mira, por ejemplo, la adicción al trabajo es hasta aplaudida, reconocida, sí. este, eh, sí, o sea, le dan una, como un lugar. Cuando tú ves una persona que trabaja en exceso y más y genera recursos, dices, wow qué admirable. Cuando dices, es una adicción, o sea, hay cosas que no está tratando, eh, que a lo mejor no le gusta estar en su casa. Claro, y, y yo te digo algo, le controla. A mí me toca en la consulta, en la consejería, ver esa parte donde es una forma de evadir la situación que tendría que enfrentar hace años. Entonces, hay adicciones que son eh, muy cotidianas. Fíjate que este autor, eh, tenemos tiempo para eso, creo, eh, él hizo un ejercicio eh, en la iglesia a la que él, este, eh, al que él asiste y dice que era... Dice, imagínese esta iglesia, un santuario eh, lleno y él hizo este ejercicio y, y a lo mejor no sirve no a todos los que estamos escuch están escuchando esta, esta emisión a ver si se identifican. Él hizo y pidió esto. Dijo, quiero que todo el mundo se ponga de pie y cierre los ojos. A lo mejor lo puedes hacer ahí donde estás. Si no te puedes poner pues, de pie, pues no te pongas, pero cierra los ojos. Y voy a empezar a enumerar una serie de problemas comunes si tú tienes alguno de ellos te puedes sentar si es que estás de pie obviamente fíjate bien si tú luchas con el deseo de comer compulsivamente la anorexia la bulimia el uso de laxantes para bajar de peso o con temores excesivos sobre la imagen de tu cuerpo siéntate si estás parado de pie el que tenga problemas con beber compulsivamente Consumir sustancias ilícitas O usar en exceso los medicamentos recetados Él decía, siéntate Si tu problema son las apuestas compulsivas El gasto de dinero, las compras Siéntate O ponle un, una palomita Esto incluye, por ejemplo, las compras en tiendas de segunda mano Las compras en líneas ¿Cómo vamos? Todo el que luche con las adicciones sexuales, incluidas las aventuras en serie, los noviazgos en serie, la pornografía o la masturbación compulsiva, márcalo, siéntate. Todo el que luche con la adicción al trabajo, se puede sentar. Eso incluye, por ejemplo, aquellos cuando estamos con la cuestión del trabajo, mirar el correo electrónico compulsivamente, navegar en el Internet, en el Internet con Obsesión para buscar su, su blog favorito, este, entre otras cosas por ejemplo, otra cosa si tu problema es mirar la televisión tu equipo electrónico películas de manera compulsiva siéntate o márcalo si tu problema es la adicción al ejercicio compulsivo lo que tú habías mencionado Jesse o la competencia puedes marcarlo también si tú luchas por ejemplo con la aprobación buscar la aprobación de los demás o sea, ese es un problema de codependencia. Márcalo o siéntate. Si hiciéramos este ejercicio de manera masiva, yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos quedarnos de pie?
1: No, pues a lo mejor ninguno.
0: Si somos honestos, es posible que ninguno de nosotros.
1: Ahora, estaba eh, llegando a mi mente también otro caso súper triste, que la verdad a mí me traumó un montón por varios días cuando me enteré. Ya fue poco antes de la pandemia. El caso de un pastor muy joven que tuvo cáncer en Estados Unidos y le daban unas pastillas que eran muy, eh, bueno, administradas para el dolor cuando estuvo enfermo de cáncer. Después lo superó, pero él se quedó adicto a estas pastillas. Entonces, como ya sabes que allá está todo súper regulado, no sé cómo le hizo eh, para poder estar consiguiéndolas a través de una veterinaria y dijo que eran para su perro. Pero resulta que como eran ya muy recurrentes, pues ahí lo cacha el veterinario y resulta que lo, lo denuncia ante las autoridades de que pues estaba consumiendo ese fármaco y este hombre, pues realmente, como era pastor, pues tenía mucho miedo de decirle a su esposa que era adicto a estas pastillas. Pero pues él no se hizo adicto porque quiso, sino fue por la enfermedad que padeció. Entonces todo este ambiente y estos prejuicios que tenemos aún dentro de la fe y del liderazgo, de que no puedo decir eso y no puedo pedir ayuda, Resulta que se hizo todo un escándalo porque yo me puse a investigar ese caso en el Google y todo, a ver qué había pasado porque me impactó mucho. Y resulta que, que salió y me encontré yo la nota en un periódico en donde venía que, que se había narrado todo esto, que la iglesia había sacado un comunicado deslindándose de, de ese pastor que ya no tenía nada que ver con ellos, que lo iban a mandar a, a, a rehabilitación, no sé qué rollo. Entonces, imagínate de ser un pastor, lo sacan del ministerio por esta razón. Eh, y la verdad, el comunicado estaba narrado de una manera, así como que si se hubiera drogado con marihuana o algo así como, como a propósito, pues. Entonces, eh, a fin de cuentas, este hombre, eh, pues se supone que, que va a rehabilitarse pero eh, imagínate el golpe en su corazón de, de quedarse fuera del ministerio por esto, siendo que, que, que pues él servía. Y además, eh, todo concluyó en que terminó cambiándose de iglesia, quiso empezar, hasta se cambió creo, de ciudad, así como que para que borró ni cuenta nueva y no tuviera ese tipo de señalamientos eh, malintencionados. Y bueno, finalmente este pastor se suicidó.
0: Qué triste, o Entonces sea, qué triste. fue
1: una historia realmente muy, muy trágica, y pero también pues fue real. Entonces podemos ver también que aunque seamos creyentes y estemos en la iglesia y tengamos cualquier puesto, necesitamos estar teniendo esta humildad para pedir ayuda, pero también que podamos ser lo suficientemente misericordiosos, porque dice también la Biblia que piense estar firme, mire que no caiga, el que no pienses que, ay, es que lo voy a juzgar porque él, ¿cómo crees que pudo caer en eso? Si fue por una enfermedad. Entonces, también nosotros, como comunidad y familia de la fe, tendríamos que tener esta madurez para poder ayudar a nuestros hermanos con esa misericordia y mansedumbre. Y pues, como dice Galatas, como si nosotros también eh, nos estuviéramos diciendo nosotros mismos, ¿no?
0: Claro, y, y debemos de tener en cuenta esto que mencionas, ¿no? y la Biblia lo afirma, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y lo vamos a ver más adelante a detalle. Es tan importante el poder utilizar la misericordia y la verdad, y no solo la verdad, porque pasa este tipo de situaciones donde hacemos juicios de valor, donde señalamos, donde no acompañamos y no nos consideramos a nosotros mismos. Y mira, hay tantas historias, eh, en este mundo que, que sería difícil conocerlas todas pero lo que sí es evidente es que la mayoría de nosotros podemos o tenemos adicciones comunes y cotidianas estamos en las mismas condiciones que aún aquel que tiene una adicción a una sustancia todos tenemos situaciones eh, las adicciones nos esclavizan a una droga en particular de nuestra elección y limita, y limita nuestra libertad y Dios trae libertad a, a nuestra vida Ahora, somos adictos a cuestiones a veces cotidianas y tenemos rasgos y síntomas y debemos de, de ser sensibles a, a, ante la situación de otros. No significa que lo voy a pasar por alto, que lo voy a aplaudir, pero sí que puedo acompañar, que si no sé, lo puedo de, de derivar para que puedan dar... Eh, Ahora sí que la ayuda que se necesita y, y por eso es importante, por ejemplo, identificar algunas de las características de las adicciones.
1: Muy bien, pasemos a, a ese a ese punto, por favor.
0: Por ejemplo, hay la tolerancia eh, significa que cada vez eh, necesito más el objeto de la adicción para lograr el mismo resultado. Me voy haciendo más tolerante, necesito dosis más, alta, uh -huh. más altas de, de eso que a mí me mueve. Volvemos al punto, a lo mejor es es el trabajo, eh, a lo mejor es la comida, a lo mejor es el ejercicio, a lo mejor son las redes sociales. Al principio, no sé, eh, hay personas que me comentaban con, que tienen esta o tenían esta adicción que querían este, trabajar eh, y ser libres de decir, híjole, es que veo una. N cantidad de veces mi teléfono. Todo el tiempo lo estoy revisando. Es más, creo que tú me mencionaste que había una aplicación, no me acuerdo, que te leía la, o te contaba algo así, ¿no? Sí,
1: resulta que un día me, me metí a bobear a picarle cosas al celular que nunca le había picado en configuración y esas cosas. No, bienestar digital creo se llama. Y resulta que, que ahí dice cuántas veces abrí el teléfono. No, yo casi me iba para atrás. Así como que dije, no inventes. Entonces, ahí mismo me encontré un temporizador Dije, ay, nunca había apachurrado esto. Pero bueno, ahí encontré un temporizador incluso que tú ahí pones eh, cuánto tiempo quieres estar en el WhatsApp, cuánto en el Facebook, cuánto en el Instagram, así de todas las aplicaciones que traigas en el teléfono. Y de esa manera, yo digo, pues, se te acaba el 20 una vez que digas cuántos minutos quieres diarios. Eh, o si no la quieres, la puedes apagar. Entonces está muy padre porque a veces estaba yo ahí, y yo así como que, ¡fum!, de repente ya se te apaga te se te quedan cinco minutos o un minuto para que ya se quede desactivada tu aplicación. Y ya te quedas así como con ese sentimiento de que, ¡Ah! ¿a poco ya se me acabó? Pero realmente sí descubrí que, que sí era muy adicta al teléfono. Entonces ah, okay. fue una gran herramienta para evitarlo.
0: Fíjate, este, ahorita el, el, el segundo síntoma característica es la abstención. Lo que acabas de comentar, por ejemplo, cuando voluntariamente o por cualquier razón contraria a la voluntad, no se obtiene ese, ese estímulo, ese objeto de la adicción y se presenta una serie de, de, de sintomatología. Este, por ejemplo, hay inquietud, hay agitación, aceleración del pulso, temblores, hasta llegas pod o podemos llegar a un punto de, de pánico, de ansiedad, así una angustia profunda de, de decir, ¿cómo no voy a poder seguir con esto? Y lo podemos ver en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, por ejemplo cuando están con sus equipos electrónicos Pero los
1: videojuegos los
0: videojuegos eh, el tiempo en la red como te comento son características que se presentan son visibles otra de ellas es el engaño a mí mismo eh, por ejemplo es como un mecanismo eh, que me lleva a, a enfrentar la verdad me niego eh, y tiendo a racionalizar la situación este eh, eh, recurro como a, a engaños y a justificaciones, de decir, por ejemplo, ahorita lo que hablábamos de las redes sociales o del tiempo en, el, en, el, en los equipos electrónicos, ¿no? De, bueno, pues, este cinco minutos o, ¿qué, ¿qué es, no? O en algunas cosas, no sé, esta frase que dice, una no es ninguna, y una vez al año
1: no hace daño, no hace daño
0: ¿me explico? Y empiezas como con este engaño. Sí.
1: o también puedo decir ay pues si yo estaba leyendo las noticias tengo que estar informada estoy, te estoy inscrita a puros cosas de salud puros sitios que son edificantes para mi vida
0: o más puse una predicación sí. o una lección cuando en realidad te estás engañando a ti mismo o sea no quiero enfrentar mi adicción este comportamiento que me controla tanto en lo que pienso en lo que digo y en lo que hago entonces sigo adelante con él y sigue otra de las características, que es que pierdo eh, la fuerza como de, de decir de, de mi voluntad, me vuelvo incapaz para parar el consumo que ha causado esta adicción, este comportamiento. Y también otra de, de las características es que hay una distorsión de la atención. Este objeto de nuestra adicción monopoliza toda nuestra atención, de tal manera que nuestra conducta se altera. Entonces, hay que estar muy atentos a, si, a, a ver si están presentes, estos comportamientos o estas características que, que nos van a mostrar cuál es nuestra condición verdadera Aunque entremos en un estado de negación
1: Muy bien, también vimos por aquí Que hay algunas facetas de la adicción
0: ¿Qué Así es esto? Es. Okay. Las facetas son como Los lugares por donde vamos transitando Son las etapas Y por ejemplo una de ellas la mencionaba Es la negación O sea, esto nos evita enfrentar Lo que está sucediendo dentro de nosotros eh, No reconocemos lo que sucede cuando señalamos o se nos señala eh, que tenemos un problema, una adicción, la tendencia es a rechazar el tema, a enojarnos o a olvidarlo. A veces tú mencionas algo le estás diciendo, ¿sabes qué? Creo que, por ejemplo, el esposo, la esposa que dice, ¿sabes qué, mi amor? Estás trabajando en exceso. Es demasiado el trabajo que las horas que pasas en la oficina, no sé dónde estés. Y en vez de, por ejemplo, considerar, decir, porque te ve, obviamente estás, te ven agotado, te ven este, eh, demasiado intolerante, a veces muy irritable, y son señales que indican que a lo mejor hay un agotamiento, hasta un agotamiento crónico. Y en vez de decir, ¿sabes qué? Es cierto, o no me había dado cuenta, tiendes a enojarte o cambias el tema. Uh -huh. ¿Me explico? Estás hablando de frijoles y o de porotos y sales con, no sé con eh, cómo quedó el partido, no sé qué. Entonces, eh, uno de estos estados, de estas facetas es la negación. Otro es el autoengaño. Eh, a veces vendernos la idea o la ilusión de que todo cambiará sin hacer eh, nada y no buscar una ayuda, aún por ejemplo, una ayuda o una acción terapéutica. Ocurre mucho esto de decir, no, este, mira, yo puedo hacerlo... Eh, realmente no, no pasa nada. Y, y yo algo que les comento a mis aconsejados y mis pacientes y lo aplico a mi vida porque es importante. Es digo, a ver, si tengo este problema y ya tengo tanto tiempo con él, si yo lo pudiera solucionar, ya lo hubiera hecho. Entonces, la Biblia por eso dice que son mejores dos que uno. Porque dice, eh, si hace frío, pues el otro le va a dar calor. Si él se cae, el otro lo va a levantar. Dice, pero hay del solo. Uh -huh. Entonces, entra este autoengaño de yo voy a poder. Y yo les digo, mira, no, no, no es cierto y no importa el, el puesto, el, eh, la posición que tengamos, aún en el trabajo, eh, en la iglesia, en el liderazgo, todos necesitamos en algún momento quien nos acompañe, quien nos ayude. Otra de las eh, facetas, digo por cuestión de tiempo me voy un poquito más rápido, es la distorsión, o sea, hay una negación y, y, y tendemos a distorsionar la realidad, somos deshonestos con nosotros. Y esto es uno de los rasgos más sobresalientes en aquellos que tenemos alguna adicción. Somos muy deshonestos, podemos llegar a ser muy mentirosos y manipuladores. Estar a la defensiva también es un signo. Eh, entrar en una desesperanza, o sea, tener una sensación de desaliento, de sentir que, que ya no hay nada que hacer. Eh, otra de las cosas que es muy común, eh, promesas de que voy a mejorar, de que voy a romper con esto, eh, el olvido tiendo a ser muy olvidadizo, eh, a centrarme en mí mismo. Estas son como las más eh, co presentes dentro de, de las adicciones.
1: Y bueno, se están comunicando ya nuestros radioescuchas. Paula López dice que está sorprendida con el tema y no imaginaba que existe el tipo de abuso financiero. Como bien dice Edgar, a veces lo vemos como normal, como lo que se hace o así debe ser. Muchas gracias por tocar este tema tan importante y tristemente tan común en estos tiempos. Y nos manda muchos saludos. Muchas gracias. También nos escribió desde California Vilma García. Ella dice que qué triste historia la que contamos de este pastor en Estados Unidos. Dice, en lugar de que lo ayudaran, lo rechazaron y Jesús no hubiera hecho eso. Yo creo que necesitamos, y me incluyo, leer más El Buen Samaritano de Lucas 10, 25 al 37. Muchas gracias, Vilma, por tu sugerencia. Yo Creo que sí. Carlos Martínez nos está escribiendo, dice que él sacó tres palomitas, pero que él dice que sin duda no, no tendría adicción al trabajo ni al ejercicio. <risa> Eso está muy bien, muy bien. Nos manda saludos también. Bueno, pues, ¿qué les parece que vamos a nuestra última canción ya del programa? Y venimos concluyendo ya con el tema.
2: Se busca un corazón dispuesto a darse por entero Dispuesto a ser siempre sincero Al cometer algún error Se busca un corazón Que cuando rinda una alabanza Salga directo
1: Tenemos dos minutos para estar concluyendo. ¿Cómo le hacemos ante estos comportamientos?
0: Bueno, lo vamos a hacer a la manera bíblica, Jesse. Y te lo pongo así. Mira, hay un salmo que me gusta mucho, el salmo 89, lo pueden leer completo. Pero del versículo 30 al 35 es muy interesante cómo el Señor habla acerca de cómo estaba el pueblo de Israel. Y Él menciona lo siguiente. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios... Si profanaren, es decir, despreciaran o deshonraran mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, el versículo 32 es clave y dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes su, sus iniquidades. Pero fíjate lo que dice el versículo 33, dice, más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Cómo lo podemos enfrentar? Bueno, a la manera de Dios. La, for la forma en la que Dios responde ante nuestras fallas, ante los abusos, eh, las adicciones, todo este tipo de situaciones que, que nos lastiman, siempre es con confrontación y disposición a perdonar. Aquí vemos cómo Dios dice, la situación la encara, no es de que la pasa por alto, no es de que nada más déjame orar y voy a ver. No, familia, tenemos que enfrentar la situación. Si hay algún abuso, si hay alguna adicción, si hay un comportamiento destructivo, se tiene que enfrentar, se tiene que confrontar, eh, Dios no, ha, no no es que lo pasa por alto y, o que nos corta la cabeza y dice, listo, ya, ya no hay más para ti. no Nos confronta, pero dice algo, no quita nunca la misericordia de nosotros. Él tiene su misericordia para nosotros. Sabemos que nadie somos perfectos, que vamos a fallar y que no vamos a cumplir con todo aquello con lo que en su momento nos comprometimos, nos comprometimos pero eh, no, no por eso lo pasamos por alto, pero sí lo confrontamos y, y vemos la, buscamos la ayuda y el acompañamiento para salir adelante. Y obviamente esta persona, si hubo un abuso sobre ti, una situación, lo perdono, pero sí lo, sí lo enfrento y no lo paso por alto.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Danos tus datos de tu contacto que nos están pidiendo por acá.
0: Claro que sí, con mucho gusto me pueden contactar al más 52 33 39 48 91 97. Este, ahí estoy a sus órdenes. Eh, si quieren algún acompañamiento, también lo hago a través de, de la plataforma este, digitales y bueno, con gusto estoy ahí a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, bueno pues llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad esperamos haber aportado a tu vida hoy gracias por tu tiempo si fue de bendición pues recuerda que estamos con la repetición a las 5 de la tarde hora del centro de México y comparte con tus amistades y congregaciones. En las plataformas digitales podrás descargar este capítulo y compartir desde el miércoles de la próxima semana. Agradezco a Gerson Esquivel en Controles, yo soy Jessica Jiménez. Bye! Thank you.